0: 幺六四十二大西路之血，其实佘伟在回去的时节，他根本已用不到再搭这辆原车，因为无多片刻之后，他已被一辆免费的车子静悄悄地装载了回去。这是怎么一回事呢？佘伟跳下了汽车，远在数十码外，他已望见大西殡仪馆的牌子，于是他以百米赛跑最后冲刺那样的步伐向前直奔过去，以免奔。以免还在用焦悚的眼色扫射着马路的四周，他希冀从这里发现他的目的物，但他并没有找到他所要找的东西。他拖着两条发抖的腿，喘息的冲进了这死亡的集中营。这里入口处系有一条坦直的煤屑路，可供车辆的出入。路旁两片细地点缀着花木假山，附带着些茅亭与小池。这对于那些总休息的人们。却是一种考究的设备。这天，这家殡仪馆中正有两三份人家在举办丧事，生意之好，显示这动荡的大时代中，正有大批懒惰的人们在结队拔腿逃出这世界。佘伟在人丛里乱撞了一阵，依然没有发现易红霞的瘦小的身影。他本想找着殡仪馆中的职员问问他们有没有看到这样的一个女子，继而一想。在眼前这种情形之下，提出这样的问句显然不会有效果。于是他又焦悚地奔出了这殡仪馆，年轻的极汗已渗透了他的 A 的牌的漂亮的衬衫。他在左近的马路上踉跄地乱撞了一气，结果还是失望。他重新带着一颗铅一样沉重而狂跳着的心，再度回身撞进这殡仪馆。这殡仪馆的后方。附带着一部分寄存盒子的地方，由于需要休息的顾客太多，使这殡仪馆里不得不添造一些客房。有一代竹篱拦着一方空地，正预备开始建筑。设委从一扇开着的竹篱内直闯进去，在这里，他蓦地发现了一个出乎意外而又正在意中的局面。这是一个这全篇故事中的最紧张而又最惊险的局面。不幸。当佘伟匆匆赶到而发现的时候，这一个最紧张、最惊险的镜头恰已到了最后一分钟。其实，佘伟焦耸的眼光仅只匆匆向前一瞥，顿时他的浑身的每一个细胞都像触到电流那样发起抖来。你们是猜，佘伟看到了怎样的一个情景？由于那张精彩的画幅画面恰是横列在他眼前，本可使他看得非常清楚。而事实上却已不容他看得清楚，只见一支短小的手枪无情地劈对着一个瘦小的身影，一个娇弱的胸膛勇敢地迎凑着那只枪口的线路，两条可怕的浓眉似在飞爆火星而蒸发火药的焦臭，一双失去魅意的眼珠却在特意地猛扫着这两条可怕的浓眉，奇怪之至，论理。那双被压迫的眼珠，被笼罩在死神的暗影之下，至少应有一点惶悚的情绪。可是不，事实上它只显示那不下的狂怒，而并没有半点惧怯的意味。由于那双眼珠并无惧怯，却是那两道浓眉格外增加了浓厚杀气。当时这种紧张局势的发展，绝不像笔者记述时那样的迂缓，而更主要的是。当舍韦胡索的眼光接触到这特异的画面时，一枚因狂怒而发抖的手指已是毫不容情的搬动了枪机。啊呀！事实上，舍韦已来不及把荆棘的喊声发出，因为当时他的目光的接触与他心里的喊叫、他身子的飞跃而前与对方枪击的波动，这四件事几乎是同时的。论舍韦的为人外表，他虽具有一个温文的状貌。而实际，他却绝对不是一个文绉绉的人。生平，他对国术却是一个说得起的好手。空手夺白刃是他拿手的一套，并且他在研习非国粹的 boxing 拳击时，他曾学过那些 G-man 特务、秘密警察的各种各样的抢夺手枪的方法。只要距离够得到的话，他可以使任何一个对方抓着手枪而无法射击。例如。在眼前这种太紧张的情势之下，他可以飞起一腿踢在对方的脉窝里，而把敌人的手枪踢得像一片纸鸢那样的飞起来。再接近些，他可以一把抓住对方的手腕，把枪口的射击线猛然抬起或内下，使那子弹击破空气或地层。此外，他还有好多别的方法，能使无情的子弹很识相地变更预定的路线。在过去。他已屡次曾这样做过，眼前他当然很可能的如法炮制。可是当时很可能这样做，而他竟并没有照这样去做，似乎由于情感作祟的原因吧。为了舍命保护那个姑娘，他竟完全慌了手脚，在这最重要的生死关头，他却取了一个最拙笨的方法。他像一头疯狂的野牛那样怒抢而前，竟把整个血肉的身子挡住了那枚斯文的枪弹的去路。这正如那本著名的《西线无战士小说中所描写的德国补充兵一样，那些可怜的孩子在没有上前线的时节，他们已学会了好多躲避危险的方法。可是不幸，一旦真的遇到那些事情，他们却把所学会的许多方法整个都忘却了。砰！一个尖锐而夜长的声音，像划玻璃那样划碎了空气，一缕淡蓝的烟雾。从那只四寸头的枪管之中，急骤地射出一朵怒红的鲜花，从一袭洁白的衬衫上迅速地开放。一个高大的身影，在四条完全出于不易的骇恶的视线之下，仰天直倒下去。这梦一般的变幻，至少使这神经紧张的一男一女停止了一分钟以上的呼吸。他们，一个浓眉毛的武生，一个演悲剧的花旦，在这急急风的场面之下呆着。待着，他们简直已扮成了戏台上面亮相那样的姿态。可是台面上的戏剧虽很动人，却难为了那一名过于卖力的配角。可怜的奢伟，当时只觉有一件比冰还冷的东西，像一个重钻进乳酪那样，轻轻穿过了他的某一根肋骨。一阵冰冷的感觉之后，立即继之以一阵火烧般的灼热。他只觉全身的血液悉数怒涌上了他的神经中枢。他感到一阵难堪的恶心，紧接着眼前一阵乌黑，仿佛整个的太阳系的星星都已打翻在他的眼帘之前。自此，他便昏然不省人事。